0: Urban Pop Musik -talk mit Peter Urban Aber dass sie sich nun dahingestellt hat und einen Auftritt live gemacht hat, war dann doch ein Mörderflop. Das merkte ich schon ja, bei, ja. bei den Proben. Wir mussten dann raus aus der Halle, selbst wir aus unseren Kabinen mussten raus, weil es hieß Madonna probt.
1: Madonna. Und Madonna ist das Thema dieses Podcastes, Urban Pop Musik Talk mit Peter Orban. Das ist hier der zweite Teil über Madonna. Wir haben in einem ersten Teil gesprochen über ihre Karriere bis ja, Ende der 80er Jahre. Und da schließen wir jetzt an. Herzlich willkommen, Peter.
0: Hallo, okay, ich bin aber noch ganz drin in diesem Groove, in diesem Vogue. Ein wunderbarer Song. Mein Gott, der holt einen gleich wieder so rein. Ein Song natürlich über, über Mode. Offensichtlich, das und ist und ja Mod nicht umsonst Und sie springt ja später in, so,
1: in, so, in diesem berühmten Rap-Teil, spricht sie yeah. ja ganz viel über so Hollywood, Glamour, Rita Hayworth yeah. und Gene Kelly, also klassisches Hollywood-Kino 40er, 50er Jahre, Stilikonen, groß yeah. ausgestattet, große Leinwand-Stars, kann man sagen. Und da knüpfen wir jetzt auch an, Madonna ist ja in dieser Zeit, über die wir, in der wir über sie sprechen, Ende der 80er, Mitte der 80er Jahre, nicht nur zu einer sehr erfolgreichen Musikerin geworden, sondern sie ist der ansagende weibliche Pop-Superstar kann man sagen. Also ja. die Superlative türmen sich ein bisschen auf mhm. bei ihr. Sie hat, man kann sagen, ich glaube, das Selbstverständnis auch wie ein weiblicher Popstar ist quasi neu aufgesetzt und hat da auch eine große Vorbildrolle gespielt, oder?
0: Ja, sie war der Popstar der 80er. Also sie wurde, sie bekam auch die Auszeichnung Ende der 80er, Anfang der 90er. Rolling Stone oder andere haben dann gesagt, also der Star der 80er. Und ich meine, da waren Michael Jackson und Prince waren auch aktiv. Also insofern, das war schon, schon eine große, große Bedeutung, die sie erreicht hatte in diesen vielen Jahren und hatte dann auch noch am Ende dieser Dekade, also mit Like a Prayer, ein fantastisches Album gemacht ihren Ruhm noch verbreitert und nun ging es weiter. Genau, Madonna wollte, das haben wir vorher ja auch schon erzählt, im ersten
1: Teil hatte sie auch schon einige Versuche gemacht, eigentlich immer irgendwie weiter und immer mehr. Und das nicht nur musikalisch sondern oder in ihrer, sagen wir mal, Performance auf der Bühne, sondern sie wollte gerne zum Film. Das war in mehreren Versuchen ein bisschen geglückt, einiges sehr gut. Desperately Seeking Susan hatten wir erwähnt und andere Filme sind doch ein bisschen untergegangen, weil sie einfach auch nicht richtig und nicht richtig gut waren. Dann gab es 1990 eine, eine ungewöhnliche Geschichte und zwar eine Art, Com nee, eine, eine Art Comic-Verfilmung ja. des Comics, amerikanisch sehr bekannt, Dick Tracy. Was ist das für ein Comic?
0: Ja, so ein Privatdetektiv, der überall rum mit seinem gelben Mantel herumforscht und das wurde verfilmt. Warren Beatty hatte diese Geschichte, glaube ich, auch inszeniert selbst ne? und hatte also die Rechte gekauft und, und hat sich dann als Partnerin Madonna geholt wie es so oft ging, landete es dann auch im Bett. Also selbst mit diesem berühmten Hollywood-Filmstar, der ja nun etliche Jahre älter war als Und hier. auch etliche
1: Affären hatte übrigens, ja. Etliche
0: <lacht> Affären. Es gab eben einen Film. Ich ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, wie gut der Film war. Ich habe ihn mir nie richtig angeguckt. Ich habe nur die Musik immer gehört. Also der Film ist bonbonbunt, so sollte er auch sein.
1: Das ist das Originelle daran. Also dieses bunten Comicstrip-Bilder, die man so vielleicht mhm. von Dick Tracy womöglich in Deutschland ja nicht so bekannt mal gesehen hat, also dass er eben keinen beigen Mantel, Trenchcoat hat, sondern einen yeah. gelben, das ist da auch zu sehen. Yeah. Und dann spielt, glaube ich, Dustin Hoffman mit, aber mit einer Gesichtsmaske, man erkennt ihn also nicht richtig. Das hat den <lacht> was sehr, wirklich bleibt sehr comichaft. Und das Tollste eigentlich, finde ich, also der Film geht so, sagen wir mal, das hat ja ein bisschen diesen Philip Marlowe Stil yeah. oder so Sam Spade oder sowas, genau. so, so ist das daran angelehnt. Das Tollste ist eigentlich, finde ich persönlich, der Name, den Madonna in diesem, diesem Film hat, der ist nämlich Breathless Mahoney, das ist ihr das ist ihre Rollenname, was ein toller Name ja. und sie ist natürlich die blonde Frau, die alles durcheinander bringt, das gibt es ja eigentlich auch ganz oft in diesem Film. Ja. und das ist ihre Rolle, deckungsgleich offenbar zum Leben mit Warren Beatty zusammen, ja. das ist auch so eine Madonna-Pointe.
0: Und da war die Ehe mit, das sollten wir dann auch erwähnen, mit Sean Penn schon vorbei, da war schon die Scheidung eingereicht, also das, der Soundtrack dazu hieß dann auch I'm Breathless ich. Das, daher kommts. Daher kommts. Music from and inspired by the film. Also war nicht nur direkt der Soundtrack, sondern es war auch Musik, die dadurch inspiriert war und aber auch drei Songs von einem der berühmtesten Film- oder Musical- und Broadway-Songschreiber, äh, die es gab, Steven Sondheim. Der hat also Sooner or Later zum Beispiel geschrieben. Ein wunderbarer Song, der auf den den Oscar dann gewandt.
1: Ja, den Filmsong-Oscar hat, hat Madonna dann mitbekommen.
2: Sooner or later you gonna be mine Sooner or later you gonna be by Baby, it's time that you faced it, I always...
1: Das ist schon ganz gut. Ja. Ja.
0: Also ich liebte den Soundtrack damals. Ich fand das toll. Ich war auch ein bisschen überrascht dass sie sich an solche 30er, 40er-Jahres-Sounds und Klänge, Big Band-Arrangements ranmachte und das aber gut machte. Sie sang das echt ganz überzeugend. Nicht mit der vollsten Stimme, muss man aber auch nicht. Aber sie hatte das Tambre, sie hatte die Einstellung und die, 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 einfach die Überzeugungskraft für, für solche Musik. Fand ich echt ganz fabelhaft. Und dazu hat sie dann eigene Songs geschrieben, die dann zum, zur Story passten, wie Hanky Panky.
2: Some girls, they like back girl Was ja ähm, dann
1: musikalisch thematisch dann nicht dazu zu passen scheint, aber doch irgendwie dazu passt, ist der Song, den wir am Anfang gehört
0: haben, dieser genau. Ausgabe, nämlich Vogue, der Song Vogue. Ja, der war dann da hinten dran noch dran und dann stilistisch natürlich eine andere Welt, aber vom Inhalt natürlich Film, Mode und so, aber dieser absolute traumhafte Dance-Groove, der Nummer war schon toll und ungewöhnlich und zeigte eigentlich so die wahre Seele von Madonna. Also ganz, ganz klar. Und zeigte der Weg in die Zukunft, denn die Zukunft äh, war erstmal auch eine Rückschau, denn im selben Jahr veröffentlichte sie eine, eine Compilation ihrer größten Hits, Immaculate Co Collection. Also eine immaculate, reine, blütenreine Kollektion. Auch ein sehr, sehr anspruchsvoller Titel, aber sie hatte ja recht. Die Auswahl war wirklich große Klasse, wenn man dann in diesen, weiß nicht, wie viele Nummern drauf sind, alle ihre Hits hintereinander hört, die auch noch mal teilweise remixed waren. Das war blendend. Also das war schon zeigte, die hat schon in den 80ern was erreicht und dann gab es da zwei neue Songs drauf, die waren wirklich spektakulär. Eine Zusammenarbeit mit dem damals noch unbekannten Lenny Kravitz. Das Stück hieß Justify My Love. Sie spricht da nur, sie spricht eigentlich so eine so eine erotische Geschichte, erzählt sie unter einem Groove, äh, den den Kravitz kreiert hatte. Der war wirklich faszinierend. Ich fand das toll, was da war. Kiss you in Paris.
1: Der Song ist toll und
0: das Video war ja. wieder einmal, möchte ich sagen, total spektakulär. Also wahnsinnig. Schwarz-Weiß, eine Szene, eine Businessfrau kommt ins Hotel, total erschöpft und dann sieht sie in irgendeinem Zimmer, sieht sie da ein Paar, das sich liebt und wird dadurch irgendwie animiert und auf einmal entsteht da eine eine Geschichte, die wirklich sehr, sehr erotisch gefilmt ist und die absolut harmonisch ist. Trotzdem durfte dieses Video nicht gezeigt werden. Das lief selbst bei MTV erstmal nur im, im Spätabendprogramm, im Fernsehen erstmal gar nicht, weil es doch schon Szenen hatte, die gewagt waren. Da waren also irgendwie zwei Männer, eine Frau und so weiter. Dinge, die also Tabubrüche angeblich waren in der Zeit. War die Reaktion damals eher... Ah, guck mal, Madonna ist schon
1: wieder am Puls der Zeit und drückt da in eine Richtung, wo es etwas zu kritisieren gibt, wo man die Grenzen der Wahrnehmung und auch der Toleranz womöglich mal weiten sollte. Oder war das etwas von, mh, ah, guck mal, da ist sie schon wieder mit ihrer, ich sag mal, Sexmasche. Da hat sie, weil das ist ja ein Provokationspotenzial, das sie auch wirklich immer abgerufen hat. Oder?
0: Klar, aber hier war es eine Sexmasche, die recht überzeugend war. Früher war es eher so ein bisschen, naja. Albern, ne? Das muss man gar nicht so ernst nehmen, aber hier fand ich das schon, also eine eine künstlerische, ein künstlerischer Ausdruck einer Geschichte, die erzählt wurde, nicht nur reine Provokation. Also ich glaube schon, dass das einfach natürlich auch im, im, im Geiste der Zeit war. Das war also sexuelle Freiheit, sexuelle Tabus brechen, äh, viele Dinge wie SM oder, oder andere Gewohnheiten, die dann auf einmal in die Öffentlichkeit kamen, die früher nur immer im Geheimen irgendwie beleuchtet worden waren. Das hat sie gewagt. Insofern hat sie schon da einen Tabubruch begangen. Das war spektakulär, aber es war hier nicht peinlich, fand ich. Also insofern war es, war es wirklich gelungen, in dem, was sie Auf da gemacht Auf jeden machte. Fall ist es hochästhetisch, was sie da gemacht hat. Und das mhm. war ja, ich glaube, hat sie
1: das nicht nachher sogar selbst vertrieben als einzelnes Video verkauft oder so etwas? Ich glaube, das war
0: so. Ja, es gibt dann äh, diese, diese neue, das neue Genre, ein Video-Single. Das wurde damals eingeführt. Da war sie eine der ersten, die sowas gemacht hat. Ähm, sie hat dann auch eine eigene Plattenfirma gegründet. Ja. Äh, wenig später, 1992, habe ich hier stehen, die hieß oder die heißt, glaube ich, immer noch Maverick. Maverick, ja genau. Sie wollte mit Warner eben, eben zeigen, dass sie dass sie ihre eigene Herrin war und gründete ihr eigenes Label. Sie war selbst gar nicht Künstlerin auf dem Label, sondern hat dann Künstler engagiert und Alanis Morissette und andere wirklich sehr sehr groß namhafte Künstler hat sie unter Vertrag genommen. Und hat wirklich eine große Rolle gespielt als eine der ersten Frauen, die ein eigenes Label gegründet hat und auch wirklich sehr, sehr anständige, angesagte Künstler. Ich finde, hat. bei vielen Dingen, die du erzählst oder
1: die wir hier zusammen rauskriegen oder auch ja entwickeln, denkt man immer, sie muss auch ein großes Beispiel gewesen sein für Beyoncé. Also, die quasi ja auch ganz mhm. viel eigenes. Genau, na, richtig. Sagen wir mal, den eigenen Kopf hatte die eigene Macht in Händen hielt und keine Kompromisse machte. Davon abgesehen, dass sie mhm. auch Dance-Music machte und Popmusik machte. Es Ist schon irgendwie eine große Das Da ist Vorbild eine große
0: gegeben. Nähe und ich glaube, da war sicherlich Madonna ein Vorbild. Dass jemand seine Geschäftsinteressen in die Hand nimmt, sagt, ich will jetzt selbst bestimmen, was für Musik wir entwickeln wollen, nicht nur der Plattenfirma überlassen. Das waren alles so Dinge, die sie wirklich nach vorne getrieben hat. Das haben natürlich früher schon Künstler wie Beatles auch gemacht und so weiter. Aber als Frau alleine... War das schon ungewöhnlich noch und insofern also absolut wichtige Entwicklungsphase, die sie da durchmachte und das Label war auch noch relativ erfolgreich und sie später hat sie es dann an, an Warner verkauft, ist aber immer noch, da hat er immer noch, glaube ich, irgendwelche Rechte dabei, aber ist ist wirklich ganz, ganz wichtig gewesen in der Entwicklung von etlichen Künstlern.
1: 1992, 1993 gibt es dann eine weitere Entwicklung, die ja, sagen wir mal, vielleicht angefangen hat mit Justify My Love und das ist so, eine, so, eine, so ein Viererschlag. Ich habe das hier mal so auf dem Zettel vor mir notiert. Das irritiert im Nachhinein geradezu, finde ich. Es gibt ein Buch, das heißt Sex, großen Buchstaben geschrieben. Da gab es so eine, so eine Nobelausgabe davon, ich glaube, mit das Cover war aus Metall, glaube ich sogar. Äh, große äh, Fotostrecken da drin, inszenierte Fotos von ihr und ausgedachte Geschichten, wo man erst dachte, ist das wirklich Madonna oder ist das inszeniert? Sie sagt nachher, das sei inszeniert. Es gab große Kritik daran. Es gab einen Dokumentarfilm über sie, der hieß In Bad with Madonna.
0: Ja, der, da müssen wir sagen, der kam davor. Der kam, so, der einen, kam, davor. Der okay. kam 91, okay. war praktisch eine mhm. Dokumentation ihrer Tournee Blonde Ambition. Das war die Tournee nach Like a Prayer. Das Seltsamer ist bei Madonna, oft heißen die Tourneen ja gar nicht wie ihre Alben, was ja sonst immer absolut normal ist bei Künstlern, sondern sie hat sich was rausgenommen aus dem aus dem Album und dann die Tournee anders betitelt. Die hieß also Blonde Ambition. Und da gab es diese Doku, wo es dann sehr viel um die Tänzer ging, die wie sie sich um die Tänzer kümmert, Gesellschaftsspiele, Rollenspiele, Sexspiele, die dann sehr, sehr ehrlich und sehr offen auch sich selbst sehr, sehr neg in negativem Licht auch dargestellt. Also das war schon erstaunlich, wie mutig sie war, indem sie auch schlechte Seiten von ihr sich gezeigt hat. Also wie sie ungeduldig ist, wie sie mit Leuten rumkommandiert hat. Alle solche Dinge, die also, also das ganze Bild von Madonna gezeigt haben. Der Sexaspekt war eigentlich gar nicht so wichtig. Sie landet am Ende dann da mit sieben Männern im Bett. Sie sagt immer, es ist Ironie. Andere nehmen es nicht als Ironie, nehmen es für bare Münze und sagen, oh Gott, Skandal. Und die Klatschpresse hat das natürlich aufgegriffen ohne Ende. Ihre, ihr ganzes Leben wurde ja von der Klatschpresse begleitet. Diese Aspekte, die, die in Büchern auch beleuchtet sind, die, die lassen wir jetzt meistens so ein bisschen beiseite, aber wenn man das alles noch aufarbeitet, dann macht man hier fünf Podcasts über Madonna, weil sie war gefundenes Fressen oft ungewollt von ihr, aber manchmal auch so provoziert, naja, so war es eben. Aber sie hat sich schon dran gewöhnt, also wenn sie nach England ging, dann war klar, da wurde Dreck irgendwie geschmissen auf sie mit irgendwelchen Geschichten. Das ist halt die britische
1: Klatschpresse auch besonders hart. Die ist besonders, besonders hart und hier ja.
0: hat sie natürlich auch Anlass gegeben. Man konnte diesen Film, diese Doku, die wirklich sehr, sehr tief auch intim ist, aber, aber auch, auch nicht oberflächlich, die konnte man auch eben anders interpretieren, oberflächlich oder nur auf Skandal und Sex gemünzt, aber das war nicht so. Jedenfalls war das dieser Film, der heißt in allgemein in Bed with Madonna, eigentlich heißt der Film True or Dare. Das ist ein Gesellschaftsspiel. Wahr sein oder dann musst oder du Pflicht. Oder, halt oder Pflicht. Oder Pflicht, das, ist, das ist dann so entweder du du lügst und wenn du lügst, wenn du nicht lügst, dann musst du musst du was machen. Na, so zum so zum Fender hey, so spiel ne? Das ist, ist völlig das klar. Kann ja. man natürlich dann auch Aber, aber ich finde
1: trotzdem, ich will mal in meiner meiner These festhalten, es gibt da ja noch einen Spielfilm, der heißt Body ja. of Evidence. Das ist so ein, na, sagen wir mal so ein 2B äh, Basic Instinct nicht <lacht> besonders gut. Also wurde nee. auch total verrissen. Lustigerweise Deutscher Regisseur. Uli Edel, Ja, Jürgen Pochno spielt auch mit, aber auch Willem Dafoe spielt auch mit, der ähm, ja wirklich ganz toll ist. Und dann gab es das Album Erotica. Und ehrlich gesagt, ich möchte sagen, man war doch vielleicht ermüdet von Madonna zu der Zeit. Oder war es nicht? Also mir ist das ja. so gegangen. Damals. Also
0: Erotica war dann auch, der Film war nur ein ein wirres, also wie ein Schmalfilm, äh, zusammengeschnittenes Schnipsel, dann mal irgendwelche angedeuteten Sexszenen. Aber ehrlich gesagt, das war so eine aufgesetzte Erotik oder ein Sex, der da, das war dann auch wirklich too much und über, war auch nicht erfolgreich und sie selbst hat, dann später gesagt, ja, die Leute haben die Ironie vom Ganzen nicht verstanden. War auch ein bisschen schwierig, da eine, einen ironischen Film draus zu machen. Also das zu sehen war schon, war schon nicht so einfach. Also, ja, deeper and deeper. Der Song ist natürlich ziemlich gut mit Chef Pattybone, einem Remixer, aufgenommen und einem DJ. Aber äh, sonst war musikalisch da wenig Tolles drauf.
1: Madonna hatte immer noch, trotzdem das Sagen, man achtete immer noch auf das, was sie machte in den 90er Jahren, auch weitere Filme floppten, allerdings die Tournee, das ist ja quasi schon fast, als ob ich es schon dreimal gesagt hätte, weil es auch stimmt, die Tourneen gingen
0: weltweit wieder durch Stadien, sie hatte einen Schauwert, wenn du so willst. Ja. Absolut und überall in der Welt ausverkaufte, in Südamerika, in Japan, in Asien, in Deutschland, in, in, Europa. Übrigens hat sie nie in Hamburg, weil wir sitzen ja hier in Hamburg, gespielt. Ich erinnere mich an eine, an eine Gelegenheit. Sie kam für eine Plattenpräsentation Anfang der 90er Jahre und, äh, residierte, also, des, die, der Empfang war im Alster Pavillon und die halbe Innenstadt war abgesperrt, weil natürlich der Weltstar, der Hyperweltstar zu Gast war. Und ich hatte eine Einladung dafür, aber hatte gerade eine Urlaubsreise, konnte da nicht hin. Und andere sagten, oh Gott, man musst doch die Reise absagen, du kannst das zu Madonna. Madonna war wirklich da, wirklich wie der Papst. Also das wurde so, die Tickets und die Zutritte zu diesen Audienzen waren also begehrtstens Ich habe es nicht mitgekriegt, war auch nicht so schlimm. <lacht> sie ist eigentlich ja auch nur ein ganz normaler Mensch. Ich meine, sie saß da sicherlich und hat dann Hof gehalten. Aber nicht wie die Diva. Also eigentlich war sie ja nicht die Film-Diva. Wenn man mit ihr, alle Journalisten, die Interviews mit ihr gemacht haben und mit ihr sich getroffen haben, sagen, die ist eigentlich eine ganz ganz normale Frau. Die ist total ehrlich und offen und guckt dir ins Gesicht. Und manchmal ist sie sauer, wenn du was Blödes fragst. Aber sie, sie macht hier nicht auf hoch von oben herab, überhaupt nicht.
1: Also das, den Eindruck bekommt man, wenn man Interviews mit, mit ihr ähm, anschaut. Es gibt natürlich hm. eine ganze Menge über die Jahre, obwohl sie, glaube ich, gar nicht so wahnsinnig gerne Interviews gibt. Nee. Aber es gibt ja dieses Carpool-Karaoke, was von James Corden gemacht wird. Da erzählt sie herzerfrischend auch wie wie sie sich eigentlich als langweilig empfindet. Zum Beispiel eben als jetzt ja heute vierfache Mutter sagt ja. sie, naja, also ich bin total, also auf der Bühne bin ich Madonna, aber zu Hause bin ich total langweilig, weil ich, ich rauche nicht, ich trinke nicht, ich nehme sonst keine Drogen, ich Sorge dafür, dass es da diszipliniert zugeht. So Und ich bin eigentlich ziemlich ziemlich lahm, ehrlich gesagt. Interessante Einschätzung für Madonna, oder? Ja,
0: ja, so ist das wohl. Außerdem ist sie ja jemand, wenn sie ausgeht, dann müsste sie schon eine Mütze aufsetzen oder sich überhaupt nicht schminken oder so. Denn sie würde ja sofort erkannt. Und das macht dann auch keinen Spaß, dann rauszugehen. Man ahnt, dieses, diese Phase geht zu Ende, wo sie womöglich kapiert er dass es
1: das nicht so richtig funktioniert hat der heißt das kommende album aber bedtime stories ja
0: aber der hat aber das ist dann praktisch so, so ein anti ding weil weil das hat eigentlich mit sex wenig zu tun dieses album das ist ein album warum das so heißt weil ein song bedtime story heißt den björk für das album geschrieben hat die björk ja. Today is
2: the last day that I Because their meaning don't function
0: und das Album ist schon ein Schritt in eine ganz andere Richtung, weil sie ist weg von diesen wirklich bei Erotica hat sie ja fast nur geredet oft, also also zu Gruß irgendwelchen Dingen, keine richtigen Songs geschrieben und entwickelt und das hat sich hier nun geändert, auch mit der Hilfe von von Pro Produzenten wie Nelly Hooper, Soul to Soul oder eben aus den äh, Dallas Austin und Babyface, der für sie dann oder mit ihr wirklich großartige Songs geschrieben hat. Ich finde das also eigentlich mit musikalisch eines der spannendsten, schönsten Alben. Ja, besonders schön ist finde ich natürlich Take a Bow. Das,
1: da ist sie auch gesanglich ja. ganz anders dabei. Man erkennt natürlich Madonna trotzdem sofort, aber das hat eine ganz große Klasse, finde ich. Take a Bow
2: the night is over this. Masquerade. Untertitelung
0: sehr, sehr stark von Babyface, die Melodie, die Musik geschrieben mit oder Secret ist auch ein anderer toller Song. Also das ist, äh, hat auch so eine andere Atmosphäre. Das ist nicht nur dance, 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 sondern hat mehr so eine loungige Ecke, so eine souligere, loungigere Atmosphäre, die damals auch sehr angesagt war. Wenn man so an diese, an diese Mixe von Soul to Soul denkt, äh, ist das ja auch dieser Stil von Musik, der schön war
2: into my life, you found a way to touch my soul, and I'm never, ever, ever gonna let it go, happiness lies in your own hand, it took me much too long to understand,
1: Man hört das gerne, finde ich, weil sie auch so mh, entspannt singt. Aber sie verbreitet wirklich auch eine unglaublich warme Atmosphäre. Ja, das ist ähm, ganz, ganz das ist toll. Sehr persönlich und ähm, ganz gelungen.
0: Das ist wirklich der Punkt an ihrer Karriere, wo ihr das am besten gelungen ist. Also auf diesem Album. Insofern ist es rein musikalisch. Es ist also wirklich schön. Es ist sagen wir mal nicht so spektakulär innovativ wie viele spätere Dinge. Aber aber das hat schon wirklich irgendwie Größe, das muss ich sagen.
1: Davon abgesehen, dass sie natürlich sich inzwischen in Kreisen bewegte, wo sie nicht nur von Gautier sich Bühnenklamotten machen ließ. Ähm, sie hat nämlich in der Zeit auch für Versace bei einer Modenschau Kleidung getragen von, Versa von Gianni Versace, eben, mit dem sie natürlich auch befreundet mhm. war. Solche Leute sind immer irgendwie befreundet, <lacht> denkt man, oder? Ja, natürlich. Ähm, hat sie sich dann bemüht um eine weitere Filmrolle und das offenbar ziemlich lange und ja. zwar über... Ähm, über Jahre be beim ähm, Musical
0: Evita. Ja, den Regisseur hat sie belagert, hat ihm gesagt, ich will, ich kann die Rolle spielen, weil alle gesagt haben, boah, das ist musikalisch oder gesanglich natürlich eine ganz andere Voraus äh, Herausforderung. Ich glaube, auch der Komponist Andrew Lloyd Webber war nicht so richtig überzeugt, dass sie die Richtige war und äh, sie hat es aber geschafft. Sie hat es irgendwie durchgedrückt, hat sich da absolut ehrgeizig reingehängt, nahm dann auch Gesangs Unterricht, um diese ganzen die größere Breite auch der Stimme, also die die, die Skala zu erweitern, weil sie musste ja dann noch nicht ganz eine ganz andere Rolle singen, opernartig, Operetten, Musicalartig und das hat sie erstaunlich gut hingekriegt.
2: After all that I've done, you won't believe me. All you will see is a girl you once knew. Although she's dressed up to the nines, at sixes and sevens with you.
1: Es war auch ein erfolgreicher Film, also Evita eben, der Musicalfilm nach Andrew Lloyd Webbers Musical und Don't Cry For Me Argentina war dann auch ein Hit, kein Madonna-Hit, sondern eben ein Musical-Hit, aber viele haben glaube ich dann auch dieses Musical durch Madonna, weil es eben auch Madonna machte, mhm. ist ja ein Film mit Antonia Banderas später von Alan Parker hat den glaube ich gemacht neu kennengelernt. Insofern ist das Konzept irgendwie aufgegangen. Warum war sie sich so schuldig, diese Rolle zu spielen? Sie hat sich diesem, dieser Figur Evita, also Eva Peron, ja so nahe geführt. Wie ist das
0: gekommen? Ja, weil das eine Frau war, die sich aufgeopfert hat und irgendwie fühlte sie sich da selbst irgendwie vergleichbar in ihrem Kampf, um Dinge zu erreichen und und ihre Ziele zu erreichen. Da fühlte sie sich verwandt und ähnlich. Muss also ein großer Reiz für sie gewesen sein. Sie hat ja alles andere dafür aufgegeben und das war ja eine, eine sehr, sehr intensive Zeit. Don't
2: cry for me, Argentina The truth is I never left you All through my wild days, my mad existence I kept my promise Don't keep your
0: distance Antonio Banderas, wie du sagst, hat später gesagt, ich wusste gar nicht. Später hat sie es mir gesagt, die ganze Zeit, als wir gedreht haben, hat sie mich praktisch verfolgt. Also anscheinend hat es hier mal nicht geklappt mit der Affäre, <lacht> aber, aber sie, 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 sie war auch von diesem Mann sehr fasziniert. Und, und jedenfalls war der Erfolg groß. Sie bekam für ihn die Darstellung der Eva Perron den Golden Globe was natürlich auch schon eine große Auszeichnung ist, und äh, trat bei den Oscars auf. Während der Dreharbeiten wo merkte sie, mir ist auch mal auf einmal so oft schlecht, was ist hier los? Sie war schwanger, äh, 96, und das ist natürlich während du so einen Film drehst nicht gerade so hilfreich. Und wurde dann Mutter ihrer Tochter, die Lourdes, oder Lourdes, weiß gar nee, nicht. Nee, Lourdes heißt, die heißt Ja, Das
1: zeigt sich ja auch dann. Ich halte das für einen sehr ungewöhnlichen Namen, auch äh, gerade in Amerika. Ich wusste gar nicht, dass es das als Vorname zulässig ist, aber es also ist auf jeden Fall ein, ein sehr ungewöhnlicher Name, mhm. wo sich ja wieder dieser, dieser Verbindung zum Katholizismus ja, ganz deutlich der er zeigt. Ja, ist ja wieder
0: da, man nennt seine, man hat was gegen die Kirche und nennt aber die Tochter Lourdes. Ist wieder, ist ein damals, bisschen schizophren, aber ja, so ist es. es, ist, es ist. Ich wollte einmal sagen, ihre, Zwiespalt. sie
1: hat natürlich durch Evita auch ganz ge gezeigt, dass sie diese große Tragödie tragen kann. Also vorher will ich nicht unerwähnt lassen, sie hatte mehrere kleine Auftritte in Filmen noch, die sehr wohlwollend und eigentlich als gelungen dargestellt waren. Einmal neben Jodie Foster auch in so einer kleinen Szene bei Woody Allen. Der Film war dann nicht so erfolgreich, aber da hat sie so neben Kathy Bates und... Jodie Foster in einer improvisierten Szene gespielt und das war wirklich sehr gut und auch in eine Klasse für sich hieß der Film da ging es um eine Frauen-Baseball-Mannschaft mit Tom Hanks Ach der. Auch das Film, war genau. auch wirklich gut mhm. also sie hätte sich auch auf dieses Fach beschränken können und jeder hätte gesagt ja sowas kann die, mhm. aber das andere war eben, sie wollte, die, sie wollte die große Wucht haben, das hat sie offenbar geschafft aber das tut sie auch musikalisch 1998 das ist ein echter Meilenstein, finde ich. Ja. Und zwar heißt das
0: Album Ray of Light wieder mit einem neuen Produzenten. Ja, sie hatte angefangen mit den alten Produzenten, mit Babyface oder auch mit, äh, mit Patrick Leonard äh, zu arbeiten an diesen Songs, aber funktionierte irgendwie nicht. Äh, sie wollte auch wieder was Neues. Und da kam sie auf den britischen Elektronikmusiker William Orbit. Das ist eigentlich auch ein DJ, ein Remixer, ein Fummler, ein Tüftler, wie die Verbindung zustande kam, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, aber jedenfalls war das ein, eine geniale Paarung, weil dieser Orbit brachte ganz neue Sounds und Klänge und Grooves damit rein und das ist wirklich, glaube ich, also in meinen Augen ihr bestes Album, Ray of Light, das eigentlich fantastisch war in der Auswahl der Songs, die schon wirklich groß waren also äh, man schreibt sich ja immer songs auf und der musikliste die ich hier äh, die wir beifügen immer in den in den Notes äh, die sie die ihr im internet dann dazu lesen könnt da habe ich mir so viele stücke aufgeschrieben ja. von dem album wie bei keinem anderen mhm. album also das war, war unfassbar also
1: größte was ich ja frozen mit auch mhm. einem spektakulären video versehen ja hören wir mal
0: wie diese, die das klingt. Ja. Diese, wie, wie dieses Bild entsteht, im Video auch, aber wenn man es nur hört, wie auf einmal dann die, die, die Toms, die Drums reinkommen und so, das ist absolut Wunderbar inszeniert, arrangiert, dramaturgisch großartig. Atmosphärisch wahnsinnig dicht. Oh, wirklich. Also, das ist, begeistert mich immer noch das Album. Auch wenn man es jetzt heute hört, mit heutigen Ohren, ist es immer noch genauso gut. Und das ist ja immer ein Qualitätszeichen. Also, oft hört man ja Sachen, da denkt man, oh man, das fand man mal gut. Aber <lacht> hier, hier ist das überhaupt nicht. Keine Frage. I
2: treated fame for love without a second thought became a silly game, some things cannot be bought I got exactly what I asked for, wanted it so badly Running, rushing back for more, I suffered fools, so glad
0: Songs. Drowned World. Ihre Tournee danach hieß übrigens nicht The Ray of Light Tour, sondern The Drowned World Tour. Wieder mal so typisch. Ray of Light der Titelsong. alleine, dann aber auch ein Song, den sie mit Susanna Melvoin aus dem Prinzstall geschrieben hat. Candy Perfume Girl. Ja. or mm -hmm. Frozen hatten wir schon, also unglaublich und am Ende ein ganz bewegender, ungewöhnlicher Song Mare Girl, da geht es um den Besuch des Grabes ihrer Mutter diese Grabszene ist in diesem Film, den wir vorhin hatten, in Bed with Madonna, ist auch diese sehr sehr bewegende Szene drin, wo sie zum ersten Mal nach Jahren wieder zum Grab ihrer Mutter geht und absolut zusammenbricht äh, am Grab und voller Tränen ist und das klingt nicht aufgesetzt oder inszeniert dass sie ist wirklich echt dokumentiert und darüber hat sie dann äh, auf Ray of Light diesen Song geschrieben über Vergänglichkeit und Tod sehr sehr dunkel und düster also das zeigt irgendwie eine Tiefe die sie also die ihr viele gar nicht zugetraut
2: so hätten From my daughter that never sleeps I ran from the noise and the silence From the traffic on the street
0: insofern madonna sich hier gezeigt als wieder mal jemand der nicht unbedingt nur in eine schublade passt und das ist ja immer die beste popmusik musik die nicht irgendwie nur nach einem klischee gemacht ist das ist ja das problem von viel heutiger popmusik die absolut nur zu eng in ihren in ihren kisten in ihren äh, Kästen bleibt und einfach nicht offen genug ist und nicht tief genug ist.
1: Wir sprechen heute über Madonna bei Urban Pop Musik Talk mit Peter Urban. Madonna war 1998 dann auf jeden Fall jemand wieder, der sehr, sehr spannend war. Der, finde ich, äh, immer ja. wieder die Aufmerksamkeit auf sie zog und zwar nicht über, na dann doch irgendwann eine Provokationsmasche oder so, das hat man eher dann auch vorgeworfen, ich glaube zum Teil auch zu Recht, sondern einfach weil die Musik und weil die Inszenierung, großartig war, ja. spannend war, interessant war. Sie lernte dann allerdings, ich glaube, auf einer Party von Sting, einen jungen, aufstehenden Regisseur kennen. Ja, der ist schuld daran. Und zwar Guy Ritchie, großartiger britischer Filmregisseur, sehr lustige Filme, viele inzwischen. Und damals hatte der schon auf sich aufmerksam gemacht mit einem lustigen Film, der hieß, auf Deutsch, ein bisschen doofer Titel, Bube, Dame, König, Gras. Da geht es also um so Marihuana, ähm, Händler und so ein
0: paar genau. Halbstarke und so sehr lustig. Londoner Filme, ja ganz, ganz, ganz neues Ganz neues Genre wurde da irgendwie, der, der Sozialkrimi aus London, das war schon, und Komödie eben auch. ne? Sehr lustig und ähm, das wurde dann ihr
1: zweiter Mann. Ich glaube, die haben dann auch bald geheiratet. Genau, ne? ja,
0: und sie ist dann nach London gezogen, hat da gelebt. Fand das dann aber noch nicht so schön, weil sie wurde von der britischen Presse natürlich auf Schritt und Tritt verfolgt. Die sind ja noch viel, viel schlimmer als die Presse in New York oder oder in Los Angeles, wo man echt anscheinend sagt, sie in Los Angeles, in Hollywood Beverly Hills, da hatte ich immer meine Ruhe. Äh, aber aber in London, das war die Hölle. Und da hat sie sich dann auch sehr zurückgezogen, ist dann auch schwanger geworden und hat dann also auch äh, an, an, an Musik gearbeitet, aber äh, eben in... Im Rückzug praktisch ganz, ganz in kleinen Studios, um gar nicht groß aufzufallen.
1: Ihr Mann Guy Ritchie ist sicherlich ganz unschuldig daran, dass Madonna immer noch nicht das Interesse am Film verloren hat. Sie spielt dann mit in einem Film, der auf Deutsch heißt, Ein Freund zum Verlieben auf Englisch. The Next Best heißt Thing heißt. The der Next genau. Best Thing mit ja. Rupert Everett. Ja. Der Film ist aber nicht so.
0: Großer Regisseur John Schlesinger, aber wie gesagt, kein guter Film. Bittere Kritiken, sie wird dann oft als Hölzern bezeichnet. Das ist kein schöne, schönes Adjektiv. Das möchte man nicht. Man man aber sie hat
1: einen Hit dran gehängt, wie oft bei Filmen, ja. die manchmal auch gar nicht so gut waren. Bei Who's That Girl war das auch schon so. Und zwar, das ist eine Coverversion, sehr ungewöhnlich für Madonna.
0: Ja, American Pie hat sie in der neuen Version aufgenommen, aber der Song ist ja auch unschlagbar, also insofern, da kann man auch nicht so viel falsch machen. A
2: long, long time ago, I can still remember, how that music used to make me smile. And I knew that if I had my chance, I could make those people dance. Maybe they'd be happy, be happy for a while
0: Image ist ganz interessant, sie hat sich einen Cowboy-Hut aufgesetzt, Jeans, also, also überhaupt nicht irgendwie wie die, die schicke, mehr so das Country-Girl auf einmal, was ja zu dem Song irgendwo passt, aber hat also auch den Titel ihres nächsten Albums bestimmt. Davor hat sie aber noch andere Filmmusiken gemacht, bond hat sie einen bonn song Die Another Day, das war dann auch Der war aber auch nicht so klasse, Nee Der, der Song
1: ist nicht so gelungen, finde nee. ich Obwohl er sehr, sehr erfolgreich war Deutlich stärker. Genau. Würde man. Komisch, manchmal passt das dann doch nicht so zusammen. Ne? Nee.
0: Aber lustig ist Ihr Beitrag zum Austin Powers Film, dem zweiten, der den großartigen Titel hat: The Spy Who Shagged Me. Ja, ja, genau. ist Austin Powers, The Spy Who
2: Shagged Me.
1: Ich will mal noch ähm, hinzufügen, dass sie, glaube ich, in dem Austin Powers Film auch eine kleine Rolle spielt. Und auch in ja. dem James-Bond-Film spielt sie, das werden vielleicht viele ja. noch wissen, spielt sie eine kleine Rolle und sie spielt eine Fechtlehrerin. Eine
0: Fechtmeisterin, ja genau. Das ist schon. Ja. Äh, das, das macht sie ganz ja. toll,
1: finde ich. Das sieht irgendwie gut aus. Aber, aber
0: was, ich, was ihr hier gelungen ist bei diesem Song Beautiful Stranger, der dann auch äh, den Grammy gewonnen hat für besten Filmsong, ist diese Atmosphäre zu kreieren aus den späten 60ern, wo Austin Powers also auch spielt. Und das klingt also ein bisschen so ein bisschen psychisch psychedelisch wie aus Hippie-Zeiten. Was nicht so schön ist, dass sie praktisch die Nummer geklaut haben. Weil sie, sie gibt das nicht zu. Auch der Komponist, Co-Komponist William Orbit, der hätte es eigentlich wissen müssen. Es wird immer immer gemutmaßt, ja, das sei so Beatles-Anklänge gewesen oder sowas. Nein, es ist einfach eine, eine Kopie von Love She Comes in Colors. Whoa,
3: whoa,
2: whoa, whoa. my love, she comes in colors. You can tell her und Love
0: ist eine Band aus Kalifornien gewesen, einen großen Ruf unter Musik, kennern und spezialisten, die eine der besten interessantesten bands und der komponist saß zu der zeit als das ihr geschrieben oder gemacht wurde im gefängnis wegen ich weiß nicht schusswaffenbesitz oder irgendetwas arthur lee starb dann auch ein paar jahre später und er hätte sich glaube ich über die tantiem sehr gefreut von mhm. diesem song und madonna hat dann gesagt wieso ich habe keine ahnung ich kannte love gar nicht die band aber natürlich hat irgendjemand diesen diese diesen diesen song gehört und hat das dann übernommen, hätte man dann auch zugeben können oder auch den einfach die Credits geben, das fand ich dann immer so ein bisschen cool. Ja, das ist so ein
1: bisschen schäbig irgendwie, ja. denkt man ne? auf jeden Fall geht es bei Madonna ja nicht um Geld, das nee, muss man mal sagen. wohl nicht. Madonna ist immer noch und auch gerade spätestens seit Ray of Light eine der erfolgreichsten, auch kommerziell erfolgreichsten Künstlerinnen, ja. Popkünstlerinnen dieser Zeit gewesen und das hat sie ja auch schon viele Jahre gehabt, das haben wir im ersten Teil unseres Podcasts ja auch ähm, ganz stark beschrieben und in, das, das folgt in den Jahren darauf ja auch noch. Sie bleibt dann in der Tat in dieser, ich möchte sagen, Erfolgsspur und legt doch echt nach mit dem Album Music. 2000, glaube ich, ja, ist das nicht. Ich habe jetzt 2002 schon 2000, das ist zwar nein, falsch, ne?
0: 2000. Und das ist aber auch schon wieder ungewöhnlich, weil nun war sie erfolgreich mit William Orbit. Da denkt man natürlich, zwei Jahre vorher war Ray of Light, da kann man doch noch ein, noch ein neues, zweites Album machen. Macht sie aber nicht. Sie, sie ist immer wieder neugierig. Und das muss man sagen, ist schon eine. Eine interessante Eigenschaft. Manchmal äh, bringt es einen nicht weiter, aber manchmal schon. Sie hat einen französischen äh, DJ und Produzenten gehört, der hatte ihrer Plattenfirma ein Tape geschickt. Eine Dat-Kassette war damals ja das Format, was man schickte. Und äh, und bei, zu Maverick. Und und dann hat ihr Partner bei Maverick gesagt, komm, hör dir das doch mal an, das ist doch ganz interessant, sollten wir den unter Vertrag nehmen. Hat sie das gehört gesagt? gesagt, den will ich. Und hat den angesprochen und der kam dann als Produzent. Es war ein französischer Musiker, ein DJ, Mervais mit Vornamen und Ahmadzai heißt er mit Nachnamen. Und die beiden produzierten und das dauerte ziemlich lange, die Produktion, das Endergebnis hieß »Music«. Und das hat schon wieder ganz andere Brüche und stilistische Teile drin, die eben anders waren auf einmal. Das war deutlich zu hören und war spannend und erfolgreich, also mit einer Reihe von Songs, die also, also auch wirklich äh, als Videos und als Songs interessant waren, der Titelsong Music allen voran. Ja, der ist ja auch uns unschlagbar geradezu. Ja.
1: Kann man da heute so auflegen und das funktioniert wahrscheinlich ja, überall, oder? Gen
0: noch genauso. Und hier kommt zum ersten Mal auch diese vokoder stimmen rein. Das war eine neue Technik damals und die wurde natürlich weitlich genutzt. Manchmal zum Vorteil, weil dann irgendwelche Stimmschwächen ausgeglichen wurden durch diese Geräte, die die Stimme verfremdeten oder auch die Tonhöhe regulieren konnten. Aber das, das war hier ein gelungener Effekt. Interessant war auch das Stück What it feels like for a girl. Das war also auch mal wieder ein ein Standpunkt, also ein Statement hier.
1: Dann wird im Jahr 2000 das zweite Mal Mutter, ihr Sohn Rocco wird geboren, der Vater ist eben Guy Ritchie, ihr zweiter Ehemann und dann hat sie auch dann offenbar wieder mal eine Welttournee gemacht. Ich möchte mal mich doch korrigieren, ich habe jetzt gerade auf meinem Zettel gefunden, dass dieser Bond-Song erst danach ja, dran 2002, ist, in der Reihenfolge, also das habe ich ja. offenbar nicht ganz richtig gesagt. Auf jeden Fall ja. ist da mächtig viel los bei ihr, sie bleibt aber in dieser Spur und arbeitet auch weiter, ich glaube, mit diesem...
0: Äh, weiter auch zusammen beim Album, was dann kommt, das ist ja. American Life. Ja, das war dann, sagen wir mal, ein kritisches Album, auch in der politischen Ausrichtung, sozialkritisch, Songs gegen den Irakkrieg und äh, brachte natürlich auch äh, viel Stress für sie, weil wurde boykottiert, auch von vielen Medien in den USA. Ist musikalisch ein bisschen schwierig, weil es echt ein bisschen äh, sperrig ist, war aber echt bierernst, also wirklich ganz, ganz ernst gemeint.
2: I tried to be a boy I tried to be a girl I tried to be a mess I tried to be the best I guess I did it wrong That's why I wrote this song This type of modern life Is it for me? This type of modern life Is it for free? So, I went into a bar Looking for sympathy, a little company, I tried to find a friend, it's more easily said, it's always been the same.
0: Und davor auch natürlich, das sollte man auch noch mal erwähnen, gingen sie gleich 2001 wieder auf eine Welttournee. Ja, ich fand erstaunlich bei, es gibt
1: auf American Life ja diverse Songs, wie das auf dem Album nochmal so ist, aber ein Song, der heißt Ecstatic Process. Ja. Vielleicht können wir den mal eben reinhören. Der ist spannend, genau.
2: I'm not myself and I don't know Not myself, myself right now Jesus Christ, will you look at me? Don't know who I'm supposed to be Don't really know if I should give a damn When you're around
1: ja,
0: ungewöhnlich, denkt man, ne? ja. dass das Madonna sein soll. Und ist das unsere Madonna noch? Ja, aber ganz intime, tolle Töne auf diesem Album. Das ist auch eine neue Phase. Das fand ich auch sehr, sehr erstaunlich. Dann auch eine Abrechnung mit Hollywood, wo sie ja selbst eigentlich Teil dieser Blase auch war. Aber hat sich sehr, sehr kritisch und selbstkritisch dazu ge äh, geäußert. Oder I'm so stupid. Ich habe wirklich ein bisschen die Seele rausgelassen auf diesem Album. War kommerziell nicht so erfolgreich. Auch wegen
1: dieser politischen Komponente, genau, die natürlich. da drin steckte. Mhm. Also das ist eben die Zeit gewesen des Irakkrieges. Es wurde offenbar auch dann nicht gespielt, also richtig
0: boykottiert offenbar, oder? Ja, man muss ja bedenken, es war ja, 2003 kam das raus. 2001 äh, war, ja, war ja nicht so lange vorher gewesen. Und da war die patriotische Einstellung in Amerika schon immer noch sehr, sehr stark, dass dann so, so äh, kritische, Amerika-kritische Töne äh, gar nicht gut ankamen von eben großen Popstar wie Madonna. Erwähnen muss ich unbedingt, dass in dieser Zeit ein spektakulärer Fernsehauftritt von Madonna
1: auch dabei war. Madonna hat eben auch immer alle wieder überrascht und zwar mit einem Auftritt zusammen mit Britney Spears und Christina Aguilera, die, ich glaube, das ist dann sowas wie eine Reminiszenz. die singen zusammen auf der Bühne Like a Virgin und die beiden treten auf in einem Brautkostüm, Also diesen ja. weißen Braut, das hat Madonna getragen oder so ein ähnliches Kostüm bei einem ihrer ersten Fernsehauftritte selbst. Also es war so also eine Reminiszenz dabei. Madonna kommt dann dazu in einem, ich glaube sowas wie einem schwarzen Hosenanzug mit einer Peitsche und einem Zylinder auf oder so ähnlich.
0: Spektakulär, vor allem dann auch, dass sie die beiden küsst auf der Bühne. Ja, ein richtig voller, langer Kuss, was damals also... Boah, Skandal war. Heutzutage würde es, glaube ich, niemanden mehr interessieren, aber <lacht> damals war das schon, das war das Jahr 2003, war immer schon aufsehenerregend. erregend. Ist es kalkuliert gewesen? Es ist es spontan gewesen? Nee, spontan war es bestimmt nicht. In jedem Fall. nicht. Nee, spontan ist da gar
1: nichts, glaube ich, weil das ist eine durchchoreografierte genau. Nummer gewesen, aber interessant ist ja daran, dass natürlich der Effekt ist, oder man, man meint zu verstehen, dass die Bedeutung darin liegt, eine jüngere Generation dieser jungen Künstlerin war erweisend Madonna ihre Referenz, sagen wir mal. Ja. Keine Britney Spears ohne Madonna, würde man sagen. Ohne, oder?
0: ohne Zweifel. Also vor, sie ist absolutes Vorbild für alle, alle Künstler, die danach kommen. Gerade diese, die du genannt hast, die da auf der Bühne standen und auch andere. Insofern äh, ist das schon okay. Und äh, naja, jedenfalls äh, hat sie das wieder ins Licht der Öffentlichkeit gebracht. Aber äh, sie hat dann auch andere Dinge gemacht, wie zum Beispiel dieses Kinderbuch. Das weißt du vielleicht besser.
1: Nicht so genau. Auf jeden Fall hat es, war es so erfolgreich, dass sie davon, ich glaube, drei Fortsetzungen mindestens geschrieben hat und die auch alle sehr erfolgreich gewesen sind. Sie hat also sehr viel mehr Talente offenbar, als sie sonst so Popkünstlerin zeigen kann. Genau. Ähm, also normales Standardprogramm bei Madonna ist ja dann schon wieder eine Welttournee. Diesmal kommen die Kostüme von Karl Lagerfeld. Sie ist 2005 auch bei Live Aid, also mit wie eine Acht geschrieben, mh. aufgetreten. Kannst du dich daran erinnern, wie das gewesen ist?
0: Ja, ich habe das kommentiert im Fernsehen und ja, war ein, war ein solider Auftritt. Es war natürlich wie immer bei diesen Großveranstaltungen, kommst du nicht so richtig in dein eigenes Feld rein. Du kommst ja gar nicht in die Choreografie, ins Licht rein. Du kannst gar nicht so lange proben. Insofern ist es nicht so spektakulär wie, wie ihre eigenen Shows. Aber es war schon in Ordnung. Also sie hat 27 Minuten gespielt. Ich habe jetzt gestern noch mal nachgeschaut. Wir haben das immer noch im, im Archiv da liegen, weil wir es auch im Radio damals gesendet haben. Also große Hits und, und, und ein guter Auftritt. Solide, absolut solide. Das ist bei, bei solchen Auftritten ja viel öfter auch so gewesen. Ich glaube auch
1: bei Grammy-Verleihungen oder bei, ich glaube sogar bei Wetten, Das oder so, aber auf jeden Fall immer bei größeren Auftritten, dass sie immer auch dann zwei, drei große Hits spielt, Like a Prayer oder Papa ja. Don't Preach und dann kommt sie zu einem aktuellen Song. Ja. So ist das natürlich mit Superstars, oder? Übrigens
0: fünfmal war sie bei Wetten, Das habe das jetzt mal nachgeschaut, habe mir immer gedacht, wie oft ist die in Deutschland aufgetreten? Nur 29 Mal und fünf Mal davon bei Wetten, das. in den verschiedensten kleinen Orten überall in Deutschland äh, saß sie immer auf dem Sofa. Also Gottschalk äh, kennt sie, glaube ich, sehr, sehr gut und hat dann immer ihren aktuellen Titel vorgestellt. Und ich bin dann mal in Frankfurt gewesen bei einer, einer großen Stadionshow Anfang der 90er und da bin ich mir sicher, lief vieles Playback, weil das dann anscheinend auch in so einem großen ich weiß nicht, ob das dann noch anstrengender ist auf einer riesigen Bühne. Da geht es dann also von von der Luft, von der Atmung, einfach von der Power einfach nicht, dass man ständig singt dazu. Äh, außerdem bei Madonna noch das Problem, dass sie live auch manchmal tendierte, schief zu singen. Sie hatte entweder Sängerinnen im Background, die mitgesungen haben, oder eine Stimme, die vom Band kam, zu der sie auch gesungen hat. Das muss man einfach mal so offen zugestehen und sagen. Das machten man also, wenn man nicht selbst die eigene große, große Große Stimme hat. Ich weiß, dass auch über die Jahre immer mal ein Thema war. Also, wo
1: Freunde von mir oder Freundinnen von mir sagten, Madonna kommt, da ist ein Konzert, und andere sagten, da kannst du doch nicht hingehen, das ist ja eine Playback-Show. Und das ist natürlich irgendwie auch sehr ungerecht, weil das, was sie macht, hat natürlich eine ganz eigene Qualität. Hast du ja gerade schon gesagt, nicht, damit, weil sie die beste Stimme der Welt hat, das sagt sie selbst ja übrigens auch, hm. sondern weil sie natürlich
0: wirklich eine durchchoreografierte Inszenierung liefert. ja und eine sehr interessante Inszenierung, bei der sie auch immer ein Händchen dabei hatte. Sie hatte natürlich Choreografen und und äh, Designer und und Direktoren, äh, Regisseure, aber trotzdem glaube ich, man spürt ihre Hand, was sie da mit den Tänzerinnen und Tänzern veranstaltet. Das ist schon ganz toll, tolle Ideen, wunderbare visuelle Einfälle und insofern ist es mehr eine Theaterinszenierung. Ne? Man geht ja nicht äh, in wie in einen Folkclub, wo man die Sängerin oder die so oder Soul oder der Soul Club, wo man den Sänger hören will. Nein, hier ist es das Gesamtbild, die Performance, die Vorstellung. Das oh. Album
1: Confessions on a Dance ja. Floor, das passt ja denn dazu. Das ist quasi das Bekenntnis ja. ähm, zum Tanzen. Das, das also nichts, Der Titel ist fast zu platt irgendwie. Aber man, das oder?
0: war aber praktisch auch die Gegenreaktion. Wirklich, sie hatte gemerkt, uh, American Life, da habe ich mich inhaltlich kritisch, sozialkritisch geäußert, sehr introvertiert, sehr nach außen hin und habe einfach den Spaß vergessen. Und jetzt wollte sie einfach nur demonstrieren, was eigentlich schon ihre Basis ist. Ihre Basis war von Anfang an Tanzen. Also das hat sie im Dance Dansteria gemacht. Sie hat das überall immer betont. Der Groove war wichtig, das Tanzen. Und dieses Album ist nun voll davon, nur voll davon. Und sie hat das in London aufgenommen mit einem britischen DJ-Produzenten Stuart Price. Äh, saß da in einer kleinen Wohnung, sagt sie, in einer wunderbaren Dachwohnung in Maiderville, in seinem Homestudio. Und da haben sie getüftelt dran. Und das war die Zeit, als sie noch in London lebte. Und fand das also wahnsinnig wahnsinnig toll und das ist auch ein sehr, sehr gelungenes Tanzalbum geworden, das kann man wirklich sagen. Der Clou ist an
1: diesem Album der Song, oder es gibt ja. ja sicher mehrere, aber der wirklich große Clou ist, finde ich, Hang Up. Das ist ein Song, wir hören mal rein, wo der Clou liegt, das kann man sofort erkennen. Ja, das, dem der, das das klebt dann sofort ans Ohr. Das ist unglaublich, oder?
0: Ja, das war einfach das Sample von, von Abba, von Gimme Gimme. Und sie hat also einen persönlichen Brief geschrieben, ich glaube an Björn und Benny, ob sie das benutzen dürfe für ihr neues Album und für den Song Hang Up. Und die, die haben sich das angehört und die waren begeistert und haben gesagt natürlich. Ne, aber die, die, sind ja, sonst, die sind ja sonst die, sehr strikt. Ne? Die sehr strikt. Die lassen das jetzt die einzige, glaube ich, die das mal durfte, weil also aber das hat denen aber auch den Bauch gepinselt. Also das hat denen geschmeichelt. Das fanden sie schon schon klasse, dass da so ein Großes wie Madonna kommt und was von ihnen kopieren will. Und das hat sie dann da eingebaut und das passt auch super. Es ist auch gesagt. Weltklasse. ne? Ja, muss es, sagen. Es, es, es passt eigentlich so. Als ob es dafür komponiert wäre. Besser als der Aber-Song, ganz ehrlich finde ich. Gimme, 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 hatte ein bisschen albernen Refrain damals und hat dieses, dieses tolles Sample, dieses Intro total zerstört. Aber bei Madonna ist es fantastisch.
1: Gibt es Madonna, dann wird es ein Hit. So, ich wiederhole mich schon mit den Vokabeln, aber ich sage yeah. einfach mal. Es gab in der Tat eine äh, auch auf dieses Album hin, 2005 gab es eine große Welttournee und die führte zu einer großen Kontroverse wieder mal, möchte man sagen. Ja. Mit da hat sie ja echt drauf, auch mit den Provokationen. Und zwar hat sie sich in besonderer Weise exponiert, diesmal auf der Bühne, ein weiteres Mal.
0: Ja, sie hat sich diesmal ans Kreuz gehängt, also visuell. Sie, sie lehnte an einem Kreuz mit einer Dornenkrone auf, also wie Jesus am Kreuze. Und das hat nun wirklich auch viele provoziert, sogar die Bischöfin Käsmann, die gesagt hatte, da sollte man nicht hingehen. Das wäre Blasphemie. Ja. Also ich finde wirklich, in, in deutschen Theatern ist in vielen Inszenierungen Gleichartiges oder Schlimmeres oder Blasphemischeres auf die Bühne gebracht worden. Und es ist immer in Ordnung, als Kunst deklariert worden. Aber hier war es keine Kunst oder was ist es? Man muss es doch nicht für bare Münze nehmen. Insofern insofern finde ich das ein bisschen übertrieben. Es, es, gibt ein, es gibt ein Foto von Bowie, der, der mhm. sich, ich glaube nur mit einer... Art
1: auch Lindenschurz bekleidet am, am Kreuz hat fotografieren ja. lassen. Kannst du dich daran erinnern? Ja,
0: ja, stimmt. Also ja. ich weiß, gehabt, dass zur das zur gleichen war aber Zeit nur ein Bild, aber nicht eine Bühnenshow. Ja. Genau, das mhm. ist in der Tat, also
1: möchte sagen, Pop hat das doch manchmal dann doch noch ein bisschen schwerer, wirklich ernst genommen zu werden als
0: Kunstform. Ja, aber es war natürlich äh, wieder diese alte Auseinandersetzung mit der Kirche. Klar war das. Und in Italien ist das natürlich nicht besonders gut angekommen, weil Italien, der Vatikan hat davor auch gewarnt. Und ich, was ich noch zu diesem Album erwähnen wollte, es gab eine Nummer drauf, die nicht so unbedingt tanzmäßig war, sondern die hieß Isaac. Das war ein Lied, in dem ein jemenitischer Sänger mitsang, und zwar Imnin Alu. Wir kennen das von Ofrahaza, ein traditionelles äh, hebräisches jemenitisches Lied, das hier zitiert wurde. Und das zeigte auch schon, dass schon seit einigen Jahren sich Madonna mit Kabbala und, und jüdischer Religion beschäftigt hatte und mit müden. Da war sie aber auch nicht hundertprozentig involviert. Dann hätte sie ihr anderes Leben vergessen können. Aber das war ihre neue, ihr neues Interesse am Spirituellen.
1: Madonna machte dann auch Schlagzeilen in dieser Zeit durch eine und später eine zweite Adaption von einem und danach also zwei Kindern aus Malawi. Ja. Sie ist dann also... Mutter von vier Kindern heute, also Lourdes ist ja schon quasi erwachsen, aber sie ist eine vierfache Mutter und auch das nimmt
0: sie, glaube ich, auf ihre Weise sehr ernst. Und das Interessante war an Malawi, dass Malawi eines der am schlimmsten von Aids betroffenen Länder in der Welt war, deswegen ist sie dahin gereist im Rahmen ihrer Stiftung auch. Und äh, wollte deswegen auch helfen, das ist, äh, schlägt also wieder die Brücke zu den 80er Jahren, wo sie ganz vielen Aids-Kranken in New York geholfen hat und es äh, ist sicherlich ein ernstes Thema für sie und nicht nur einfach, äh, es wurde ja oft auch wieder kritisiert, Madonna klaut sich Kinder aus Malawi oder, nein, also sie wollte wirklich hier ernsthaft was Gutes tun und hat da ja auch mit ihrer Stiftung äh, sehr, sehr viel investiert, trennte sich aber dann also auch wieder von ihrer nächsten Ehe und gab Richie. Das ging dann auch schief mit einem bisschen unappetitlichen Kampf um die Sorgerechte auch für die Kinder. Und das war also äh, nicht so schön eigentlich. Das lief dann so gar dahin, dass der eine Sohn dann beim Vater bleiben wollte. Erstmal gar nicht mehr mit Madonna auf Tournee waren. Aber sie haben sich dann geeinigt, Gott sei Dank. Gütlichst. Madonna ist dann
1: diesen Weg konsequent weitergegangen. Das nächste Album ist Hard Candy 2008, produziert von Pharrell Williams, ja. Timberland und Justin Timberlake. Das ist schon mal, das reicht ja mehr, für mehr als ein Album, würde man denken, aber Madonna braucht ja gleich mal so ein bisschen Beratung, mhm. was das angeht. Ja, ich will es gar nicht so kritisch sagen, weil auch das Album funktioniert auf nicht ganzer Strecke, finde ich, aber nee. Four Minutes zum Beispiel ist ein sehr engagierter Song.
0: Oder Miles Away es sind ein paar ganz gute drauf, ja. Mhm.
1: Diese Zeit, also die, das ist dann schon das Jahr 2010, da wagt sich Madonna ein weiteres Mal, ja irgendwie auch exponiert in eine Position, die sie immer schon interessiert hat. Und zwar führt sie Regie beim Historienfilm We, und das ist ein Film über Wallace Simpson, also die Ehefrau des ja. Ähm, ab,
0: des, des, des Königs, der abgedankt hat. W.E. heißt also Wallace und Edward. Und insofern, ich fand den Film ehrlich ganz schön. Er lief irgendwie vor einem halben Jahr oder ein Dreivierteljahr mal im Fernsehen und wurde natürlich verrissen, auch vielleicht, weil es Madonna war als Regisseurin. Der Filmsong bekam einen Golden Globe. Also sie ist ehrgeizig, sie will auch das Regie führen und hat hier einen sehr, sehr ruhigen Film gemacht. Einen sehr, sehr, also nicht hektisch geschnittenen, was man natürlich denkt von Madonna, also aber gar nicht. Nein, es war einfach, ich fand den also ordentlich und äh
1: es ist eigentlich besonders schwer
0: für, für Madonna akzeptiert
1: zu werden, weil sie eben eine, eine Frau ist, die sich auch über sagen wir mal körperliche Attribute, also als Junge, als attraktive Frau mhm. so exponiert hat, ist es schwer für sie akzeptiert zu werden in neuen Kulturfeldern, sagen wir mal, wie jetzt beim Film oder sagen wir mal auch als ältere Künstlerin, würdest du schon sagen, gerade weil sie so eine physische Erscheinung immer gewesen ist, sie ja, ist ja keine hat, zurückhaltend elegante Frau gewesen. Nein, das, das, ist hat, ihr nun wirklich das hat nicht gewesen.
0: Sicher, sicher nicht geholfen bei, bei einer Klientel, die erstmal äh, ein bisschen hochnäsig das betrachtet und wenn jemand aus so einem Bereich kommt, sich auch so exponiert hat, dann wird er erstmal nicht so richtig ernst genommen, ne, Sondern nur als Pop-Produkt dargestellt und der will jetzt auch noch inszenieren und so. Da kommt der Klümmel natürlich auch und da wird dem Menschen, glaube ich, auch oft nicht die richtige Chance gegeben. Also das wird dann also auch mit zwei verschiedenen Augen äh, und Kategorien nach verschiedenen Kategorien kritisiert und betrachtet.
1: Madonna zeigt auf jeden Fall ein, wo der Hammer hängt bei der äh, Halftime-Show. Ich glaube, ja. das ist im Jahr 2012 dann gewesen. Beim Super Bowl. Das ja. ist ja für viele schon, haben wir schon oft darüber gesprochen. Hier bei Prince war das so spekt wahnsinnig spektakulär. Und bei Beyoncé, glaube ich, auch, haben wir darüber gesprochen. Ich bin der Meinung, dass ja.
0: Glaube ich auch, ja. Und das war einfach eine überzeugende Show. Mein Gott, das war auch eine der meistgesehensten Halftime-Shows ever. Die hat, glaube ich, mehr Einschaltquoten als das Spiel gehabt. Und das ist ja nun, wenn die Halbzeitshow mehr Zuschauer hat als das Spiel, <lacht> Irgendwie dann komisches ist Verhältnis. Das ja. schon ja, genau. ein Ereignis.
1: Es folgen ja noch zwei Alben oder sogar drei MDNA. Das ist ein Dance-Album dass äh, darauf kam dann da auch beim Super Bowl ein Album, das heißt Rebel Heart. Ja,
0: aber man sollte ja. da schon mal ein Wort dazu sagen. Okay. Dann mhm. Hier geht sie da mal in eine andere Richtung. Bei MDNA hat sie nun wirklich EDM, also Electric Dance Music äh, gemacht. Auch mit diesen typischen schwedischen Produzenten und italienischen Produzenten. Also mit, äh, mit Benny Benassi, ein italienischer Disco-Produzent und mit schwedischen Leuten. Martin Solveig ist ein Franzose und mit schwedischen Komponisten andres Bagge und so die die also hier deren Musik hat sie dann adaptiert praktisch. Ich fand das dann nicht mehr so toll, das ist dann die Musik, die die wirklich also dann nicht mehr so richtig tiefe hat. Das ist nur noch Pop mit Dance Rhythmen, die da runter auch mit 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 Nicki Minaj und anderen Künstlern, Gastkünstlern da fand ich immer dann wirkte Madonna schon wie jemand die als ältere Tante daherkommt und sah mal die die Nichten und Neffen dann auch mal beim Spielen begleitet also ich fand das war dann irgendwie nicht mehr richtig würdevoll also das ist anbiedernd gewesen ich, ich mache mir jetzt wahrscheinlich viele Feinde und viele Shitstorms, aber man kann natürlich auch sagen, sie warte, immer die Nase im Aktuellen, im Modernen drin und hat das dann genutzt. Aber hier ist sie einfach, finde ich das nicht glaubwürdig, ehrlich gesagt. Ich höre mir das an und denke, ach, was macht sie denn jetzt wieder? Madonna Bitch. Ach ja, ja, jetzt macht sie, benutzt sie auch diese Dinge. Und das war bei MDNA ganz besonders klar. Dann fand ich aber Rebel Heart wieder das weitaus bessere Album. Das war 2015. Und da ist sie aber wirklich äh, mit, mit Songs drauf, die Qualität haben. Unter anderem von Avicii. Tim Bergling, der leider viel zu früh äh, tragisch gestorben Also ist die, die Connection
1: nach Schweden ist das ja. ja.
0: Aber Avicii hat hier ihre Songs gemacht wie Devil Pray. Die hatten tiefe Melodie. Avicii hat ja gerne so diese diese folkloristischen Melodien dabei gehabt und die zu Dance Rhythmen äh, musiziert.
1: Ja, auch das ist Madonna. Man hört, dass ja, die Stimme ist aber unverkennbar,
0: ist, aber es ist toll. Das ist Aviciis Stil. Der ist hier ganz, ganz deutlich. Und das zeigt mir bei einem anderen Song auch noch auf diesem Album «Heartbreak City». Oder besonders auch bei Wash All Over Me, das ist so eine Ballade am Ende, was für, eine, was für ein unfassbares Talent dieser Avicii war. Und umso tragischer ist, dass er in diesem jugendlichen Alter, ich meine, er war, glaube ich, 25 oder so, gestorben ist.
2: Life is like a desert, an oasis to confuse me. So I walk this razor's edge, will I stand or will I fall? Turn a blind eye, try to pretend that nothing is what it seems. Torn between the impulses to stay.
0: Es gab wirklich eine Menge richtig guter Songs drauf. Ging auch auf Tournee. einer sehr erfolgreichen Tournee. Die sind ja immer erfolgreich, diese Tourneen. Ja, ja. Wahnsinn. Sie,
1: sie, sie lässt sich das immer noch auf sich selbst zuschneiden, sozusagen. Und mhm. ähm, ich glaube, in ihren Worten sagt sie ich zeige den Leuten meinen 57-jährigen Arsch. Entschuldigung, aber das hat sie in der Tat. Und so ist Madonna natürlich <lacht> auch von der Haltung immer Und das ist das ist natürlich genau das, was Madonna ausmacht. Ja. Sie ist selbstbewusst. Sie ja. ist, sagt, die ist, also auch in diesem Interview, und ich finde das auch durchaus nachvollziehbar, sagt sie, viele Diskriminierungen kann man heute nicht mehr laut aussprechen. Und das ist auch gut so. Das haben wir als ja. Gesellschaft womöglich erkannt und auch vielleicht ein bisschen hinter uns gelassen. Also rassistische Diskriminierung, Diskriminierung von Frauen, ist, natürlich ist nicht alles gut, das ist völlig klar, aber sie sagt, die Diskriminierung von älteren Menschen und älteren hm. Frauen, die ja. besteht nach wie vor ja. und da hat sie ehrlich gesagt nicht Unrecht, ja, oder? Ja,
0: sie hat sie ja recht. Also wenn sie einen jungen Liebhaber habt, dann ist das gleich eine Story, ne? Wenn, wenn irgendwie ein älterer eine junge Liebhaberin hat, ist ja normal, ne? Also das ist immer noch, immer noch drin und das äh, ist wirklich Zeit, dass das vorbei ist und da hat sie sicher eine große Rolle gespielt in der Gesellschaft. Und deswegen finde ich auch irgendwie wie, irgendwie stark, dass sie, nicht nur irgendwie, ich finde das eigentlich ziemlich stark, dass sie
1: dann so sich selbst immer noch in den Mittelpunkt stellt, wenn sie es so dann bringt. Ich muss aber zugeben, bei dem Album danach, da reden wir ja gleich noch drüber, bei Madame X da ist sie ja dann aufgetreten bei der, beim ESC, ja. musst du gleich mal erzählen. Ja. Da hatte ich ein Gefühl von, da ist ja auch mit einer großen Inszenierung, viele werden sich vielleicht an diese Augenklappe erinnern mit dem X drauf, Madame X hieß ja auch ja. das Album. Da habe ich gedacht, oh, die ganz große Stärke war da aber nicht zu
0: sehen. Also ich fand ehrlich gesagt das wieder ein richtig gutes Album, ah, okay. muss ich dir mal wirklich sagen, das, das war wirklich nach den anderen, die die auch, Rebel Heart fand ich ja auch ganz gut als Disco-Dance-Album, mm. aber hier gab es Songs drin wie God Control, da ging es um Gun Control, also um die Waffengesetze in Amerika. Einflüsse aus anderen Teilen der Welt, Batuka, dann Extreme Occident, auch ein sehr, sehr orientalisch klingendes Lied. Oder I Don't Search, I Find. Ja, das finde ich auch toll. Das ein tolles Lied. Beeinflusst war es auch von Latin Blues und äh, unter anderem von Lissabon, wo sie lebte. Sie ist dahin gezogen, weil ihr einer äh, Ziehsohn, äh, eine Art sohn wollte da eine Ausbildung machen, und äh, sie hat da gelebt und wurde sehr beeinflusst von Musik. Also von Kapverdischen Inseln, Cesaria Evora oder dem Stil Murna, das ist der Stil mit diesen besonderen schönen Grooves und Gitarren aus Cabo Verde, das ist aus also in Kapverdischen Inseln. Das hat sie, ich höre es auf dem Album nicht so viel, aber äh, sie hat erzählt, dass das ganz, ganz vehement und wichtig für sie war. Aber äh, der Auftritt, der kurz davor kam, bevor das Album rauskam beim ESC, passte schon, weil erstens war Tel Aviv der Ort und Tel Aviv ist eine, eine Madonna, eine Dance-City. Also es gibt keine bessere Dance-City in der Welt als Tel Aviv und da schlägt auch New York oder ähnliches. Aber und die musikalisch passte dann natürlich auch durch die letzten Alben, die mit diesen vielen schwedischen Komponisten gemacht hatte, auch mit Komponisten, die beim ESC schon komponiert hatten und produziert hatten oder äh, deren Väter beim ESC Songs geschrieben haben. Also da gab Verbindung genug mhm. und Madonna steht ja eigentlich auch für diese typische, man nannte es ja früher so Eurodance, diese diese Art von Tanzmusik mit unten einem Beat und oben einer schönen, einer bisschen gefühligen Kitschigen Melodie. Also insofern mit Madonna auch nicht so weit weg musikalisch. Aber dass sie sich nun dahingestellt hat. Und einen Auftritt live gemacht hat, war dann doch ein Mörderflop. Das merkte ich schon ja, bei, ja. bei den Proben. Wir mussten dann raus aus der Halle, selbst wir aus unseren Kabinen mussten raus, weil es hieß, Madonna probt. Gut, dann gingen wir alle raus, aber sie, sie haben vergessen, die Lautsprecher auszustellen und die, die Übertragungswege. Das heißt, wir konnten dann draußen irgendwie in der Lobby, konnten wir mithören, was die da probte. Und da guckte sich jeder schon an und sagte, was machen die denn da? weil sie sagen dermaßen falsch. Ja. Schon bei den Proben. Also sie, sie versuchte auch Like a Prayer in einer langsamen Version zu singen. Das passt für den Song überhaupt nicht. Und in einer tieferen Version. Und die, die kam überhaupt nicht damit zurecht. Okay, da dachten wir, naja, mal sehen, gespannt, was die dann live machen. Und dann in der Show, äh, alles verspätete sich mördermäßig. Vielleicht waren es auch technische Gründe. Vielleicht hat sie sich nicht gehört. Die Monitorsysteme im, in ihr Monitoring haben nicht funktioniert. Aber es war eine Katastrophe. Sie sang wirklich einen halben Ton tiefer als das Playback. Und, und der, der Rapper, der dann mit Quavo, der dann mit ihr war, der versuchte, das irgendwie aufzufangen. Der zweite Teil des, der Nummer war dann Playback, das war dann Halb, der war, das war dann besser. Weil natürlich, da konnte man nicht viel falsch machen. Aber ich, ich verstehe nicht, wieso sie das gemacht hat. Sie war so schlecht beraten von ihren Managern, offensichtlich oder von jemandem, der gesagt hat, mach doch nicht sowas live, das ist zu riskant. Und insofern das hat Glaube ich, sehr geschadet. Aber das war auch der Eindruck, den ich,
1: den ich hatte. Dann mm. habe ich mich vielleicht auch falsch ausgedrückt, weil das war der Eindruck zu Madame X, den ich hatte. Der natürlich ja. falsch ist, weil das Album ist ja stark. Ja, das, ja. Aber der Auftritt dachte ich auch, oh, das ist irgendwie ja, nicht die ist gut. vorbei. Die das ist auch. Ja. Sie, sie, sie hatte, man hatte das Gefühl, sie hat es nicht mehr.
0: Irgendwie hat sie es nicht mehr drauf, was und, ja Quatsch und dann, ist. Irgendwie. Und dann trat sie auch in seiner furchtbaren Klamotte auf, ging eine Treppe runter. Ja, und wo man, 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 hatte, denkt, man dachte, sie äh, fällt hoffentlich gleich. fällt sie gleich auf diesen hohen Schuhen, Stöck, was immer sie da anhatte. Und der Quevo, der, der Rapper, der erhielt sie fast. Also also, das war unglücklichst, wirklich. Und wir wir saßen da und mal was sagt man nach so einem Auftritt? Ich bin der Kommentator gewesen und habe dann <lacht> da gesessen. Was sage ich denn jetzt? Ich kann doch jetzt nicht sagen, oh Gott, das war schlimm. Und habe dann versucht, mich so halb daraus zu lavieren, zu sagen, ja, ein interessanter Auftritt oder sowas <lacht> ähnliches. Weil, weil, weil jeder hat ja gehört, wie das war. Ne? Aber es war schon, habe dann schon angedeutet, dass man... Wie man hören konnte, auch Madonna, auch Weltstars, nicht immer richtig singen können. So habe ich mich, glaube ich, okay. ausgedrückt. Ja, oh, gut, das war ja noch freundlich. Meine Herren. Gott, die,
1: ähm, nicht, nicht jede Entscheidung ist dann immer die beste, aber das soll unseren Gesamteindruck äh, am Ende dieser Folge nicht schmälern, weil erstmal ist dieses Album gut. Das ist jetzt vor drei Jahren erschienen, ja. Madame X soundmäßig und von der Produktion her auf der Höhe der Zeit, finde ich, ganz ja, toll, ganz stark ja, gemacht, ja. ganz, ganz großartig und ich glaube auch, das ist noch nicht das Letzte, was wir von Madonna Nein, haben. Nein,
0: aber sie könnte wirklich jetzt anfangen in Würde, sie ist jetzt äh, 64, sie in Würde altern, indem sie Sachen macht, die auch, auch wirklich einfach nur Kunst sind, die jetzt nicht versuchen irgendwie auf dem letzten aktuellen Dance-Trend aufzuspringen, sondern versuchen einfach ihre Songs oder ihre Musik und auch neue Songs meinetwegen einfach darzustellen, auch meinetwegen in einem anderen Genre und sie kann wirklich ganz viel und das sollte sie wirklich tun, das denke ich. Ich habe ein
1: Zitat am Schluss, das ähm, habe ich noch gar nicht untergebracht, das wollte ich aber gerne. Sie hat, ich glaube, in diesem Interview gesagt, ich wollte nicht auf die Bühne, weil ich mich für die beste Sängerin der Welt hatte, sondern weil ich was zu sagen hatte. Und das finde ich ganz stark, weil in der Tat hat sie das, sie hat was zu sagen, hat, ja. sie hat auch der... Popmusik einen großen Dienst erwiesen, indem sie, ja, Madonna war und Madonna ist mit allen Konsequenzen. Also, sie zieht ja
0: wirklich voll durch. Ich, ich denke, sie hat für Künstler viel erreicht. Sie hat aber auch für das Bild von Frauen was erreicht. Ihr Selbstbewusstsein nach ihrer Ausstrahlung und einfach ihrem Mut sich gerichtet. Und, und sie war nicht nur ein Image, das nachgemacht wurde. Ich glaube, sie wurde auch inhaltlich verstanden. Das war der zweite Teil.
1: Madonna bei Urban Pop Musik Talk mit Peter Orban. Vielen Dank, Peter. Danke, Uke. Nochmal der Hinweis, es gibt einen, so einen ersten Teil bei Madonna. Da geht es vor allem natürlich um ihre Herkunft und die ersten Jahre bis ungefähr 1990. Und in diesem zweiten Teil, wie alle ja jetzt gehört haben, von 1990 bis heute. Die Musiktipps von Peter, die sind wie immer in den Shownotes zu finden mit den handverlesenen Musiktipps von allen Madonna-Alben. Mein Name ist Oke Bandixen und das ist hier ein Podcast vom NDR. Vielen Dank.
2: Ich Susanne Tappe, Host vom NDR Info-Podcast Mission Klima, Lösung für die Krise. Es gibt viele Ansätze, zum Agri-Photovoltaik, also Solarmodule über Feldern. Doppelt ernten ist hier das Motto. Oben Strom, unten Schnittlauch. Oben Module, unten Trecker.
0: Und da ist das gute Ding. Genau, da ist die Agri-Photovoltaikanlage und sie, wie man sieht, ist über den Acker gebaut. Und
1: das ist auch das Besondere dass man wirklich so hoch gebaut hat, dass am Ende die Traktoren auch weiter runter wirtschaften können und runterfahren
2: Und das Potenzial der Technik hat uns echt erstaunt. Nur rund 4% der deutschen Agrarflächen würden ausreichen, um den gesamten Strombedarf Deutschlands zu decken. Wir haben die bisher größte Anlage in Niedersachsen besucht und erzählen im Podcast, warum das Interesse an Agrifotovoltaik immer größer wird. Für viele Landwirte ist die Stromproduktion nämlich nur ein Argument.
0: Mission Klima – Lösungen für die Krise. Ein Podcast von NDR Info. Zu hören in der ARD Audiothek.